0: Salut, salut tuturor, frănoșul că sunt aici din nou de la Cluj. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Adrian. Adrian Călin este fondator e-learning company. E-learning company este o companie de e-learning care ceea ce fac ei este că aduc aduc diverse cursuri, de altfel o o selecție foarte mare de cursuri pe diverse subiecte pe care le customizează, le particularizează pentru piața din, din România și apoi le distribuim mai departe, le vând mai departe, adresându-se în special zone de B2B, companiilor mai ales, dar există planuri și pe zona de B2B în viitor. Una peste alta, Adrian a acceptat invitația noastră de a veni în podcast și avem ocazia astăzi să stăm de vorbă cu el. Adrian, ce faci, cum ești și mulțumesc că ai acceptat invitația.
1: Salut, Florin, mulțumesc și eu pentru invitație. Ocupat, prins, se pare că este un... Moment foarte bun pentru e-learning după uh, câțiva ani în care a fost cumva, să zicem, nu neapărat supraevaluat cât uh, mai uh, nerealist dimensionat. Acum se pare că lucrurile intră într-o zonă foarte clară și uh, foarte, foarte aglomerat. Sincer, e un an care a început uh, uh, așa în forță.
0: Super. Hai să ne un pic ce faceți voi, de fapt.
1: Noi facem e-learning și suntem singura companie care face exclusiv e-learning pentru adulți Adică vorbim de platformă, Learning Management System și de conținut Conținutul îl avem de la Skillsoft, înainte de toate Skillsoft este cel mai mare provider de soluții learning din lume Au cele mai multe cursuri și este se adresează în special zonei corporate Multă lume știe de Linda, de exemplu Doar că Skillsoft este activ pe piață din 2000 Și... Mm-hmm. Este, a fost Cred că este în continuare cel mai mare uh, Cel mai mare de solții learning Acum nu am cifre de la Linda, sincer îți spun Da, da doar că LinkedIn a fost cumpurați oare de LinkedIn ba da? ba da, tocmai de asta nu, nu, nu știu exact Acum în Microsoft, cumva, știi?
0: Microsoft, da e, uh,
1: Ce se întâmplă este că ei funcționează pe zona B2C Foarte mult și așa au început Și e foarte greu să te recalibrezi pentru zona corporate Care are alte nevoi Însă, chiar și așa, vorbim de niște soluții cumva asemănătoare, de foarte bună calitate, ambele soluții. Marele avantaj este că noi avem aceste cursuri, sau mare parte dintre cursuri și limba română, Grand este investiția noastră. Suntem singurul partener Schlisov care a investit în localizarea cursurilor și, mă că suntem în această poziție privilegiată în care practic niciun alt furnizor de soluții learning nu are aceste cursuri. Așa încât hmm. combinația de platformă foarte utilă pentru Și în special pentru că sunt cei mai mari clienți ai noștri. Și cursuri este soluția câștigătoare.
0: Ce subiecte, pe ce subiecte sunt cursurile pe care vă le distribuiți la noi?
1: Sunt două. Avem în primul rând. Două variante, varianta în limba română și varianta în limba engleză care este evident mult mai bogată În limba română am
0: optat nu, Adrian, să întreb puțin, spuneai că aveai, aveți două variante
1: Două variante, partea de cursul limba engleză și partea de cursul limba română Cele în limba engleză da. evident că sunt mai, mai da. multe și oferta este mai variată Cele în limba română uh-huh. a trebuit să alegem noi care sunt domeniile și subiectele mai de interes Ne-am axat în primul rând pe cele de comunicare Dezvoltare personală, leadership Chiar anul trecut Discutam cu cineva din zona De learning și spuneam că Anul trecut cererea pentru cursurile de Comunicare, dezvoltare personală a fost foarte mare Se pare că anul ăsta este Un switch către, către zona de Cursuri de leadership Astea sunt cursurile Pe care le avem în limba română Plus Cursuri de office, e adevărat că sunt Varianta de Office 2010 Dar mare parte din funcționalități sunt, sunt la fel Și vrem să ne ducem Către mai multe arii Avem în plan să dezvolt Noi ne uităm la Skillsoft de fapt Adică noi luăm de la Skillsoft cursurile Vedem care sunt cele mai utilizate După care ne hotărâm ce anume localizăm în română Și îți că acum ne uităm Foarte mare interes către cursurile de Digital Transformation skillsoft are o colecție întreagă care are ce are
0: ce Digital Transformation? Digital
1: Transformation sunt toat, e toată acea zonă De care sunt interesate companiile De exemplu, ce face UiPath, da. Adică toată lumea vorbește despre UiPad Dar puțină lume știe efectiv ce face Pentru că e în zona asta de Digital Transformation De Business Process Automation Și, de exemplu, sunt cursuri și pentru zona de Agile da? Pentru că există niște Regul dintre astea Sunt chestii pe care Băncile, de exemplu, vor să și le implementeze Și pentru asta au nevoie de Cursuri cumva Adaptate Domeniului Ce a făcut este ca Și și Linda are la Digital Transformation aceasta Cu o colecție arămănătoare S-a uitat foarte mult Care sunt nevoile în afară Ce anume au nevoie companiile ce vor să dezvolte, gândește că de exemplu sistemul, sectorul financiar este într-o transformare continuă. Adică presiunea pe care o pune Revolut acum pe băncile tradiționale este imensă. Și atunci cumva au nevoie să înțeleagă ce vine din spate, să-i pregătească pe oamenii pe angajați. Și e, e, o, e o chestie foarte dinamică. E, și această colecție, mm-hmm. care este nimai engleză deocamdată disponibilă, ne uităm da. Să o localizăm pentru că am avut cerințe de la companii de mii de angajați pentru această, pentru această colecție
0: okay. Adrian, care, care este povestea ta? Cum, cum ți-a venit ideea asta? Cum a început? Care este tot raseul tău?
1: Uh, știi că lumea spune de fiecare dată că din întâmplare și aș putea spune că și la mine a fost tot din întâmplare Însă uh-huh. aș lua puțin din urmă niște lucruri da. O poveste, evident, care are în spate un. Uh, niște date. Uh, la un moment dat, chiar cu tine vorbeam despre faptul că nu poți să ai uh, o poveste în care uh, ai un criminal în serie, dar care a avut o copilărie fericită. Adică, știi? Unde, undeva da, în background în moment, există. De obicei, de, obicei, de obicei, da, ceva generat? Există undeva. în background ceva, s-a întâmplat ceva, chiar și în copilărie fericită. Da. Uh, da. Acum. Eu tocmai că am avut parte de, de o asemenea copilărie În care, deși am căcut la țară, nu am luat bătaie niciodată Sau nu, mint, am, Cred că am luat o palmă de la tata și o palmă de la mamă. Uh-huh. Și le țin minte, dar în rest am fost șocat să aflu mai târziu Că erau oameni care copii care lua bătaie cruntă așa? Uh-huh. N-am, n-am avut niciodată presiuni să nu fac lucruri Am avut o libertate pe care abia acum o conștientizez Știi? Când uh-huh. am copii și îmi dau seama ce înseamnă lucrurile astea Plus că fiecare din, dintre familiile din care provin are un anumit background Din partea că mi o familie mai îndreptată spre zona de comerț Foarte buni comercianți uh-huh. De la bunicul meu până la inclusiv maică mea Care deși nu a fost în domeniul ăsta Cred că și acum la bătrânețe reușește să vândă mai bine decât multă lume Care activează în zona de vânzări și taică care are un soi de, cum să spunem, raportare la etică și la niște norme morale foarte clare Adică nu am niciodată nu a fost o situație în care să-mi spună, lasă, hai să o scăldăm că asta înseamnă că ne, reușim noi să ne, să ne descurcăm știi? Adică nu a funcționat niciodată sistemul, trebuie să ne descurcăm Și în momentul în care faci un lucru la este bun sau rău, știi? La ele să-l faci, e ok, dar să nu, te am, să nu te minți că ar fi bun în situația în care, de exemplu, poate ai furat o pereche de tenis din fabrica de tenis de la Drăgășan Ăsta da, da. este background-ul e, Și atunci am învățat întotdeauna de la ei, ai ceva de făcut, faci lucrul ăla Nu te minți că ai făcut, că stai să vezi că hai și pe mâine, mai vedem cum ne organizăm E de făcut, e de făcut, dacă nu l-ai terminat, înseamnă că l-ai terminat, nu înseamnă, înseamnă că l-ai făcut și începi să te minți Așa încât atunci când m-am angajat prima dată în anul 2 de facultate Eu m-am, am fost merchandiser și m-am dus să-mi fac treaba cu conștiinciozitate Adică aveam de uh, mercantizat uh, o anumită zonă și o făceam La finalul proiectului am aflat că eram singurul care nu-și păstrase un ceas Adedeam diversi cadouri
0: da, dați la clienți ceasuri Exact,
1: vedeam diverse cadouri Tricouri, ceasuri, uh, pixuri cu creioane Din alea mai speciale erau, uh, Lucram pentru ursuri uh-huh. Și eu știam că alea sunt pentru clienți Și că trebuie să le dau clienților Așa eram învățat, așa știam că trebuie făcute lucrurile Și am avut surpriza să constat că din 30 de oameni 30 de merchandiser Eu eram singurul care nu își păstase niciun ceas Pentru că trebuia să le dau De aia le primise uh-huh. Cam asta este background-ul, ca să zic așa. După care am mai avut diverse alte joburi, am fost om de vânzări la Ursus după ce am fost merchandiser, am, fost... am bucat o zi în și în Shell, încă mai era Shell pe vremea respectivă, din Ferentaj. O singură zi am făcut. <đi> da, ea
0: a cumpărat lucroilu, nu lucroilu în ăștia alt
1: Cred că da, nu știu. Deci a fost oricum o experiență interesantă după care am fost uh, la cei care fac uh, la festa, la Maspex, după care am, uh, am ajuns. Uh, aveam și joburi din astea part-time și am fost inclusiv uh, supraveghetor, ca să nu zic, pasnic, la o ediție TIB, tib, tib International București. La Romexpo uh-huh. stăteam în căminul din Agronomia la Seului și, împreună cu niște colegi, ne tot uitam să vedem pe unde mai găsim diverse joburi și am fost inclusiv uh, supraveghetor acolo. Iar din cămin unul dintre colegi se angajase la o firmă care se numește e Industrial Training și el nu știa foarte bine ce face. El era grafician, el știa să facă desene pe calculator și lucra în vizio. Îl întreba în ce face, mi a spus că nu știe foarte clar, adică desenează niște instalații chimice și după aia nu știe se întâmplă cu ele, ele dă mai departe. Și aveau, avea un salariu foarte mare, erau 240 de dolari pe vremea respectivă, 99, era foarte mare salariu. A venit și mi-a zis într-o zi că au nevoie de un tester și că dacă sunt interesat Evident că eram interesat, m-am dus la interviu, mi-au pus în fața un CD cu un curs, un curs pe CD Și mi-au spus că trebuie să-l, să-l testez Am început să mă uit pe cursul respectiv, le-am dat o, după o oră le-am dat o foaie cu 12 erori pe care eu le găsisem Și m-au angajat pe loc pentru că acel CD trebuia să se ducă direct în America Firma, de fapt, făcea cursuri, la momentul respectiv pe CD-uri, pentru că internetul mergea prost, prost. nu era la nivelul dacă e astăzi și nu aveai platforme pe care să le crezi conținut
0: Atunci era pe CD totul,
1: Era tot pe,
0: pe DVD nu erau, că nu erau DVD
1: Exact, 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 exact Și uh, au corectat cursul, m-au angajat pe loc și am ajuns teste la această firmă care făcea, de fapt, cursuri în formatul ăsta digital mm-hmm. Și așa am ajuns în domeniul ăsta Adică chiar Cumva întâmplător În același timp însă eu am background În zona asta pentru că am terminat Pedagogie la ase, La Facultatea de Economie General ar fi trebuit să fiu profesor de liceu Mi-aș fi dorit foarte mult să, să fac lucrul ăsta Și de aici A început drumul Spre e-learning în România În 2000 era imposibil să faci așa ceva Am avut și un Noroc extraordinar De altfel Cred că iarăși un ingredient important este norocul Am avut întotdeauna foarte mult noroc Și uh, cred că mi-am permis întotdeauna să greșesc Din cauza acestui noroc pe care l-am avut mm-hmm. uh, Este cumva reconfortant să știi că n-ai plătit uh, Mai mult decât trebuia Sunt unii oameni care straci, fac o greșeală foarte mică Și plătesc mai mult decât trebuie Alții greșesc într-una și <laughs> nu plătesc deloc știi? E ca atunci când treci cu mașina pe roșu de fiecare dată și nu poți ieși nimic și unul, s cu au o dată și atunci El a prins poliția.
0: Da, da, acum depindești de consecințele. Da, e cu roșu, n-ai de noroc că te-a te prins, sau nu te prinști, dar la așa, la mod general depindeți de consecințele greșelor știi, poate fi o greșeală mică, dar dărăm după tine chestii, știi, sau poți să tot de dai acord. în cartă da.
1: Îți spuneam Cresc. doar așa ca idee că uh-huh. este, este un uh, Puteam, am, am început să fac business Cu uh, doi colegi, de exemplu Și Putea să se întâmple atât de rău Încât să nu iasă sau, nu știu, Să fi fost dezamăgit să... Eu am, am, uh-huh. nu ne-am mers Deci din firma respectivă Din e Training Cu doi colegi am, am încercat noi să facem O firmă să se Target Knowledge Îi spusesem noi uh-huh. Și Voiam să facem platformă Learning Management System Pentru că asta făceam și la firma asta Și voiam să facem de la zero Adică nu voiam să luăm nimic din firma respectivă Eu trebuia să găsesc clienți În fine, eram tiner, aveam 20 de ani Ne-am cam ci Pentru că fiecare credea că știe ce trebuie făcut Care dreptate. Așa. Da. După care în 2004 Am vorbit cu proprietarul companiei Care este un român stabilit în Portland și am spus că cred că ar fi bine să începem să facem și pentru România și el a fost de acord, mi-a zis că să mă ocup eu și am prins primul contract la Rompetrol trimiteam faxuri la momentul respectiv, deci nu știam pe absolut nimeni și trimiteam faxuri, era mai greu să găsești atunci cine e training manager hasher manager și așa mai departe și aveam pe site-ul companiei niște numere de telefon, de contact și m-au contactat După ce am trimis un faț M-au contactat și de la Rompetrol M-au chemat la o prezentare la Petromedia Iar la acea Era prima mea prezentare de business uh-huh. La acea prezentare Au venit nou manageri din cadrul Petromedia Nu știam pe nimeni acolo uh-huh. Am început să le explic Despre ce este vorba cu e-learning Ce înseamnă o platformă e-learning să înseamnă cursul online, Cum se cum comunică între ele Și la puțin timp după ce Eu cumva aveam senzația Că am început să Mă fac înțeles, unul dintre director s-a ridicat și a plecat. Și am zis că tremuram, îți dai seama, că eram mă și gândeam, aș fi vrut să reușesc. Și la un moment dat el se întoarce din nou și spune mie să mi unde semnez. Era chiar responsabilul QHSE pentru partea de Health and Safety pe, pe la Petromedia și așa am avut primul proiect în România. După care i-am descoperit pe cei de la Skillsoft, și am descoperit într-un mod interesant Pentru că la noi se juca Quake în firmă Adică eram o firmă, la momentul respectiv mai, Cei mai mulți studenți Oameni fără responsabilități, fără familie era, era fan așa cumva, știi? Adică ne făceam treaba repede Eram bine plătiți Toată lumea era fericită Eu însă eram prost la Quake Adică nu eram în stare, nici acum n-aș fi în stare să joc mare lucru Și am zis că n-are sens să-i... Să-i încurc pe băieți Și atunci am ieșit din, din joc se, fă, se făcuse deja serverul Toată lumea a și eu zic ca să văd de fapt ce fac eu aici La firma asta de botsfield Industrial King Dacă mai sunt și alții în piață Și am descoperit la momentul respectiv Smart Force tot mai Era de fapt Skillsoft-ul Tot mai se rebranduia, se numise Smart Force Și mm-hmm. se, se rebranduise în Skillsoft Mi s-au părut incredibile cursurile La momentul respectiv I-aveau desch- niște cursuri demo pe site-ul lor, și a fost o revelație efectiv pentru mine. În momentul ăla, ți minte și acum, noi aveam calculatoare, fiecare stăteam la un workstation, cum îi spuneam noi, și le denumisem VKS1, VKS2, VKS... eu stăteam la VKS5, VKS5, spuneam noi. Uh-huh. Și țin minte și acum că am fost, a, uite, asta este, deci asta vreau să fac. Și am început să-i contactez. Am vorbit cu proprietarul firmei mi-am spus că vreau să să-i aduc în România, mi-a spus că e știe, dar că sunt foarte scumpi, că cer bani înainte, în sensul că tu trebuie să plătești ca să poți să vinzi și îți recuperezi după aia investiția. În felul ăsta e cumva, sigură că, că tu nu ții doar în, să iei să iei în portofoliu dar dacă se vinde bine dacă nu nu știi? Dar da, vor să
0: te asigure că te implici. Da.
1: Exact, o politică din punctul meu de vedere foarte sănătoasă. Da, da. Pentru că au mai fost companii în România Care au vrut să facă lucrul ăsta Dar nu au vrut să plătească nimic Niciun ban în avans Proprietarul firmei Bosfield nu a vrut să facă asta A spus că el nu investește bani în așa ceva Adică în sensul că nu știa cum merge piața Nu era foarte convins că vrea asta Mai mult decât atât și pe bună dreptate Spunea că dacă el Cu același efort Face un profit de 10.000 de dolari în România în America, cu același efort, face un profit de 100 de ori mai mare Și nu glumesc, adică, la modul serii, chiar așa se întâmpla da, da, da. Și atunci, de ce să folosească resursele pentru piața din România Când le poate folosi pentru piața din Statele Unite și era bine mersit uh-huh. Așa încât m-am reorientat și în 2007 Am făcut un parteneriat cu Radu Georgescu Nu ne-am înțeles Nu e... Din vina mea sau lui, pur și simplu am, fost, am avut idei diferite despre cum se fac lucrurile După doi ani în care am crescut business am decis să me Azi despățit, da. da. Doar că în toată perioada asta am început să-mi fac diversi prieteni și cunoscuți în zona, în zona asta Și am început să lucrez cu Dimitris Baltas, un managerul grec al unei firme care se numește atc Mai târziu Blue Point IT Solutions și am început să lucrez cu el Și am rămas cu el, cu skillsoft Și am făcut în continuare uh, business în România Și acum suntem împreună, suntem asociați Și facem lucrul ăsta Ei, Lucrurile da, au fost foarte multe etape În primul rând tehnologic vorbind de la momentul care noi am început până acum, s-au schimbat atât de dramatic lucrurile. Încât e...
0: S-a schimbat oricum, s-a schimbat și lumea, și s-a schimbat și intensitatea, exact. adică și în ultimii 5 ani, dacă te gândești puțin, da, Adrian, da, da, corect. S-a schimbat. Sunt chestii care nici nu le visam. Pe partea de, de a oferi conținut online, un pic de expert, am și eu nu, nu felul care o ai atunci, într-un altul, dar se, se vede în 15 ani, cu atât mai mult.
1: Și atunci, cea mai mare problemă pe care o ai în situația asta este să rămâi relevant, pentru că ai, sunt foarte multe examen, exemple de oameni Care au început uh-huh. ceva și era uh, Un hit Și au terminat uh, prin a uh, eșuă lamentabil Și nu numai uh, Antreprenori români sau uh, gândește la Nokia da? Nokia a pierdut un tren a, a, a fost un moment de neatenție În care nu și-au dat seama Încotro se duce lumea și s-a întâmplat să, să se ducă în jos. N-a da, da, în și,
0: că... uite, Și ăștia de la Lego au fost în pragul aproape, exact. aproape în pragul falimentului, dar ei au reușit să-și revină. Era prin anii, cred că în 90-2000, nu mai știu exact când. Uh, a reușit să-și revină și să... Na, acum sunt ok, din știu.
1: Este. Da, Lego este un exemplu fascinant de cum reușești să să te reinventezi într-o lume da. în care practic ai rămas singura companie de jucării profitabilă, de jucării fizice Da,
0: da, da, da. și ei au fost aproape de
1: faliment, da? Da, da, nu da, mai da, era da. mult Da, Numai că da, Nochea, de exemplu, cred. nu a reușit să facă lucrul ăsta
0: Da, bine, acum mai Lego e un pic, că totuși au conștientizat că au o problemă și ei și nu s-au mai cramponat de cei 50 de ani de experiență cât avea sau cât avea Lego la acel moment, poate mai mult
1: Da, eu, cred că prin să au început Bun, tu, v- În? În pat, cred că în 46, cred că au
0: Da, da, da. Da, 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 cu jucările. Ok, și voi ați început practic atunci a, a început în run in company, o să zic, mai, 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 da, mai puțin, și tot Mă auzi? Da. Deci voi practic atunci ați început Ill in cu partenerul tău care la ai și în momentul, în momentul acesta, și practic v-ați adresat zonei de B2B.
1: Exact, exclusiv zonei de B2B un timp îndelungat. Și uh, au... Să
0: se vă intereseze acum?
1: Da, da, în momentul asta. Ne interesează din ce în ce mai puternic. chiar am lansat un, sau lansăm, uh-huh. am creat un site care se docentix.com și uh-huh suntem gata. În momentul ăsta, practic...
0: E, da, voi practic nu interați în competiție cu Udemy sau Skillshare, cu Sera? Uh,
1: ba, da, ba da, numai că marea diferență este că noi nu ne propunem să intrăm pe o zonă foarte aglomerată cum e cea de cursuri în limba engleză. Ne, noi ne propunem uh-huh. să rămânem exclusiv în zona regională, cumva. Adică, de exemplu, site-ul nici, mă, nici măcar nu va avea varianta în limba engleză. Va fi doar în limba română, doar în limba greacă, pentru că uh, vrem să, ră, să facem da. și în greacă și doar în orice altă limbă regională vom dezvolta pentru că vrem să să regionalizăm conținutul Skillsoft și în alte limbi. În niciun caz, nici mă, încă o dată, nici măcar nu vom avea ceva în limba engleză, pentru că cred că asta e o nișă uh, foarte importantă pe care nimeni nu sau mari provider cum e Linda și cum e Skillsoft nu o targetează, nu au de ce să o targeteze. Nu sunt, sunt mult mai mulți bani pentru Cursul în limba engleză decât pentru cursurile În limbile astea de aici Și atunci uh, au, au, au luat de la zero Și a făcut cursuri de la zero În limbile astea este uh, Foarte uh, scump Și asta e realitatea pentru că ai de plătit da, Pe dacă. lângă cei care îți creează conținutul Inclusiv după aia graficieni Soluții, software și așa mai departe
0: Dar deci că dar, trebuie să crezi un număr destul de mare De cursuri care exact, sunt
1: exact Dar dacă uh, Faci cum am făcut noi localizarea și uh, reușești să ai conținutul ăla, să-l faci mult mai uh, ușor și mai, efectiv, mai, mai eficient din punct de vedere al costurilor Atunci lucrurile stau diferit. Și okay, că okay. am dat noi uh, cumva lovitura, adică a fost o, uh, o, o carte câștigătoare
0: Okay. Adrian, trei, trei idei importante Trei lecții importante pe care le-ai învățat Din toată experiența ta
1: Măi, ce am În primul rând uh, Cred că trebuie uh, Să nu-ți fie frică Să Când încep ceva, pur și simplu Nu începe cu teamă încep Nici cu speranța aia uh, Prostească în care uh, o să o să scot eu un produs, că am văzut și asemenea poveste, o să scot un produs, o să fie absolut incredibil, o să vedeți câți bani facem și mai departe. Trebuie să fii foarte bine pregătit, să privești lumea uh, cu mai mult realism, știi? Și să te foarte mult în afară. Deci, în primul rând, îți trebuie curaj și să, nici să nu ai un optimism exagerat, dar nici să nu te gândești întotdeauna trebuie să am un backup, pentru că odată ce ai o plasă de siguranță nu mai faci niște lucruri. Te gândești, am plață de siguranță, ai că stau în zona de, de, de confort, știi? Nu, mai riști, nu mai riști niște lucruri care ți-ar putea rupe plata de siguranță. Așa, dacă nu ai plața de siguranță, n-ai ce, să, n-ai ce să rupi. Apoi, cred că trebuie să fii foarte realist cu ce se întâmplă în jur. Senzația mea este că noi, deși avem acces la foarte multă informație cu ce se întâmplă în afară, noi nu știm să o procesăm. Adică, mi se pare uh, surprinzător că încă mă duc la întâlniri de business uh, și sunt oameni care nu au cont pe o platformă din asta de streaming uh, de filme, știi? Adică, nu, nu zic Netflix, orice alt, adică pare așa o chestie, ah, există Netflix, există mașini electrice, există mașini autonome, știi? Adică, mi se pare că oamenii nu se conectează. Ba, da,
0: da, da, există, eu cred că este un decalaj. Știi? Chestiile, acum, na, tu și eu poate suntem mai, mai conectați la lucrurile ăsta pentru că avem tangență toată ziua cu mediul online, da, dar și noi vedem că în afară, până am în state sau în occident chestiile astea sunt ceva de. de zi cu zi. Dar la modul general am feelingul că există un decalaj între momentul în care lucrurile devin ceva obișnuit, în, știu, în occident să zicem, și în momentul în care se întâmplă același lucru la noi. Trendurile am impresia că vin cu o întârziere
1: de câțiva ani. În mod clar, în mod clar și e de înțeles. E de înțeles. Pe de altă parte, cred că ar trebui să nu mai stăm cu nasul doar în ce ni se pare nou că ne interesează, ci să ridicăm puțin capul. Eu, de exemplu, mă uit la ce se întâmplă pe bursă, mă uit la ce se întâmplă în zona de inteligență artificială. Am deja niște, niște opinii care nu sunt întotdeauna. Plăcute la, în discuțiile cu prietenii Adică în momentul în care discutăm despre Bitcoin sau despre mașini electrice Și toată lumea crede că vom zbura cu mașinile Pe deasupra orașelor Eu cred că nici de cum nu vom ajunge acolo Adică Dacă ne uităm puțin mai în profunzime, O să vedem că Lucrurile se schimbă dramatic Dar nu vom avea mașini care zboară prin oraș Pe deasupra, poate dacă pleci din oraș Dar Mă uitam că intră lime de exemplu, în București.
0: Da, Și mai intră încă o companie m- în numele, Iulian Pădurea Lupar, care e o companie proprie și, și ei intră cu troturi intelectrice.
1: Eu îți mărturisesc că eu sunt foarte curios să văd ce se va întâmpla. În primul rând că pe aici, prin București, nu există Zone prin care să mergi civilizat Ești în pericol permanent Sincer vorbind, adică cu trotineta electrică Nu știu de ce
0: din București ziceți chestia asta
1: Pentru că așa este Și mai mult decât, nu știu dacă ai văzut statisticile Apropo da. de cum te uiți la lume Știi că în 2017 Au fost 1500 de accidente grave Cu trotinete electrice în Statele Unite Deci da. că deja avem Deci dacă ei au Accidente grave dar să știi că gând, du-te și întreabă pe stradă și du-te și vorbește cu oamenii Dacă înțeleg ce înseamnă e o pârghie și gândește-te că dacă intri cu roata aia mică de trotinetă într-o groapă Și crede-mă că sunt atât de multe da, groapii în București dat. Da? Ai dat direct în cap Deci eu mă uit îngrozit de influencerii care merg cu bicicleta prin București, că îi văd Și mm-hmm. care n-au cască, n-au nimic, trec pe roșu, dar ei pe Facebook sunt știi cum, adică ne dau lecții despre cum se fac lucrurile, că asta e o altă mare problemă, să dai lecții în spația în care nu prea știi ce e de făcut. Da,
0: măi, măcar dacă mergi fără, nu știu, fără cască sau chestii, ia frate mai încet un pic, știi, înțeleg că te grăbești da, mă grăbești, da na. și mai ales dacă nu ai experiență, na. sigur că E, ești pe barba ta și pe la noi viața ta, faci ce ai chef la, la final. Na, da, dar asta e chestii serioase. Noi ca și șofer, suntem mai conștienți pentru că am văzut accidente, poate să te mai, mai conectezi la asta și realizăm, bă, se pot întâmpla lucruri foarte rele acolo. Dar poate ca și zic, neșofer, poate nu ești conștient de, de, de astfel de consecințe.
1: Da, este o întreagă discuție. Plus,
0: cum ziceai că ești curios acum să, să vezi cum e cu Lime și cu, cum va influența.
1: Da, pentru că sunt curios și cum vor rezista în București. Câte
0: cât vor rezista? Adică, probabil. E, acolo, că... e o problemă, da. mă, eu voi aveți o problemă cu traficul, știi și eu sunt curios cum. Da, cum... pentru că ori o să vină la un moment dat, nu știu, la municipalitate în viitor, ori, niște echipe care reușesc să facă lucruri să meargă un pic mai bine, ori nu-mi dau seama acum că mie mi se pare că se sufocă orașul.
1: Ce să spun? Acum eu am următoarea teorie, și am, am încetat să mai îmi dau cu părerea despre politică și despre cum sunt politicienii și primarii. Nu, nu, nu politică, vorbim de ceva. Ca voi... idee, că n cum atâta timp cât ori, orice primar, indiferent despre cine este vorba, claro. că, da, dacă un primar nu se dă jos din mașină, și nu merge pe stradă, și nu se plimbă cu bicicletă, cu trotinetă, nu merge pe trotuar, nu intră prin cartiere, nu stă de vorbă cu oamenii El nu are cum să înțeleagă ce înseamnă oraș. Pentru că dacă te duci în Occident, de exemplu, și te urci în basul turistic Viziunea pe care o ai asupra orașului este diferită de cea pe care o ai dacă o iei la pas Deci dacă tu, de exemplu, te duci într-un oraș din Occident și te duci cu basul turistic Nu ce avem noi, te e o glumă ce avem noi dar dacă te duci cu basul turistic prin orașele din Occident, o să vezi că deasupra, de când stai în el, se vede într-un anumit fel orașul. Când te dai jos din el și o la pas, se ventre, s-o vede într-un alt fel. Evident că ambele variante au anumite doze de realism în ele, pentru că, na, până la urmă vezi niște lucruri da, și de acolo da, și de acolo. Da, da, Dar da. dacă ești primar și te dai jos din mașină, nu o să înțelegi niciodată de ce e important să să pui pe oameni să plătească locuri de parcare, de ce e important să... Nu i mai lași cu mașina în centru, de deci ce e important să faci piste de bicicletă și așa mai departe. ridicat din nume. Eu vreau să văd și-o un primar de sector, nu de nu general, că, Da,
0: da bun, acum lăsând asta la o parte, știi, ce zice ai tu cu toată povestea asta cum va influența, nu știu, se zice că la lambda se dezvoltă lime sau oricare altul și dezvoltă o flotă de nu, nu știu cât e relevant ca și cifră se să zic într cum e București sau Cluj sau Timișoara sau Iași, nu contează, știi și cum influențează asta, va fi interesant cum, cum influențează asta mersul orașului cum, cum influențează inclusiv ca și societate locale, știi un lucru care eu de exemplu am observat poate n-am fost atent la noi așa, așa dar am văzut în, în în afară, în alte orașe, de exemplu în Barcelona am văzut asta și în alte orașe mă, erau foarte multe scutere și motociclete foarte multe și la stopuri Era o flotă întreagă Ca niște muște În față Știi? Și când dădea de verde, toți porneau Și și la noi sunt Dar mie mi se pare sau E, e senzația mea, poate, poate nu am fost eu atent Mi se pare că sunt mult mai puține Și oamenii încă preferă să-și cumpere o mașină cu patru locuri
1: Da, eu am, eu am și o explicație pentru asta Uite, de exemplu, eu am folosit Și o să revin la subiectul ăsta Cu, cu de ce nu se urcă oamenii De ce se urcă în mașină Și nu, nu se pun pe trotinete Și pe biciclete și așa Am folosit Get Pony. Deci, exemplu, mi se pare o idee da. și că, știi, giftii da, da. GetPony
0: Păi asta, uh, de vorbă și cu Iurea Împăturăru și cu Demis Gindeanu de la GetPony
1: Trebuie să spun că mi se pare un serviciu foarte ok Numai că mă uit pe stradă, la un moment dat Eu când am luat prima mașină GetPony, trebuie să-ți mărturisesc că era plină de praf Și nu înțelegeam de ce o mașină lăsată în centru Nu a fost luată în, de 3 zile, că era clar de 3 zile acolo cât praf era pe ea Știi? Uh, e, e foarte ciudat ce se întâmplă. În același timp, însă, cultural vorbind, noi avem. Uh, uh, noi încă vrem să arătăm că am reușit în viață, și atunci uh, da. nu, nu ai cum să arăți decât. Ave, avem o nevoie de,
0: de a, de a, nevoie de, cum zic, ca de posedan, de, de a deține.
1: Dar de se a deține. Că asta se întâmplă în, în toate culturile, dar fiecare la nivelul lui. Noi acum suntem cu mașinile.
0: Da, bine, noi din câte am înțeles statistic vorbind și la nivel de proprietăți, adică suntem pe cei mai mari proprietari de, de apartament, adică preferăm să le cumpărăm în continuare în loc să le închiriem.
1: Vine. Cu... Toată chestia asta vine cu pe, cultural, pe cultural, da, și, da, apropo, și de, apropo și de familie adică, În momentul în care în familie Ți s-a inoculat faptul că nu trebuie să rici nimic nu, nu trebuie să te apuci de business Pentru că nu știe nimeni în familie Cum se face business Aia care, Și mai, mai e o chestie Toată lumea are senzația că cine are un business Sigur a furat ceva Deci în România Dacă, dacă tu da, ai un business profitabil toată, deci, Marea majoritate oamenilor, Se uită suspicios la tine Asta, s-ar putea
0: ceva. să fie, Adrian, și din cauză că avem așa de multe exemple și de, de fapt dacă, nu știu, poate că avem mai multe exemple negative în spațiul public, în spațiul public cel puțin decât pozitive. Bine, acum eu aș tinde să contrazic asta, dar adevărul este că vezi, că eu sunt conectat un pic la, la altă zonă și mi-am creat singur lumea asta, în sensul că eu, mă rog, acum... Cu tine, știi, să va fi podcastul 297, cred, ceva de genul Să zicem 300 de, de oameni cu Aproape 300, că s-au mai repetat câteva, știi Dar stând de vorbă că așa de mulți oameni Realizez că, bă, stai un pic o, Ok, sunt care fac și micării, într-adevăr, mulți Dar, de fapt, sunt mulți care nu care. Da. Au construit într-un mod, nu știu Legal, etic, pe termen lung Zic cum vrei și, Și-s ok, de asta pentru că na, Eu văd în felul ăsta pentru că Eu personal m-am conectat, știi Dar în spațiu public, dacă ne gândim da, avem foarte multe contraexemple adică, De acord, în că
1: ele sunt promovate. Da. da Asta așa e o altă așa. discuție. De, o... Promovate. Da, mă rog. de altă parte, în același timp, deci sunt supărat cumva pe tot ce se întâmplă, am și niște explicații. Adică, istoricește vorbind, gândește că nu există nicio proprietate în România care să aparține aceleași familii de mai mult de 50 de ani. Adică, neîntrerupt vorbesc. Da? Deci nu în general, da. În general. Poate da. există excepții, dar în general, da. Excepții că poate au rămas cu un apartament într-o casă, dar vorbesc de proprietăți și solide, mari, care să creeze plus valoare, care să aduci să creezi bani exact. și mai departe, da? Păi gândește că Burghelți în Germania euh, aparține aceleași familii de mie de ani. Aceleași familii. Nu, nu s-a schimbat niciodată proprietarul. mie de ani.
0: Da. Deci, mă rog, e o de cultură da. și de. Dar
1: atunci când, când știi că. Puține șanse ca peste 50 de ani ce am construit acum a să rămână familiei mele și copiilor, nu prea nu prea da, te
0: da, mie, Cum era cu japonezii că ei își fac plan de afaceri pe cât pe 100 de ani și atunci am primii zeci de ani. Uh, na, se se bazează pe un profit foarte mult, foarte mic, pardon, pentru că urmează după aceea să, să exact, crească. Știi? Exact, asta și e. Da, dar la noi nu se face, pe să
1: dea ani, plan de afaceri nebun. Da, dacă... Gândește-te cum cea, gândește-te acum să fi început un business acum 20 de ani, să să proiectezi până acum ce se întâmplă? Nu. Mm, mm. acum?
0: Și acum adică te întreb ochii, dacă peste 20 de ani o să ne întoarcem la comunism, poate sau peste 5 ani sau Băi, mă tem că
1: mă tem că
0: mă știi, că te uiți la chestie și îți așa de ce să fac un plan pe 50 exact. de ani? Na, într-adevăr, bun, hai să revenim un pic la Era cu cele trei idei, da? Trei idei. da primul a, să, a doua... să,
1: să ai curaj să te, să te uiți cu atenție la, în jur Să te raportezi corect la realități
0: uh-huh.
1: Și apoi, ca idee principală din cele trei Rămâne faptul că trebuie să evaluăm corect pericolul Și când vă spun, spun că, de exemplu, sunt oameni Care le e frică să investească bani să facă un business în același timp e mult mai riscant să se urcă în mașină Cu toate astea se urcă mult mai ușor în mașină Adică ce vreau să spun este că Nouă ni se pare că e periculos să faci business Este riscant Dar e mai riscant Mersul cu mașina Știu că pare ciudat, dar asta e realitatea Dacă te uiți
0: Dacă e rațional și logic, da, numai că decizia e emoțională știi?
1: Știu, tocmai de asta spun că în momentul în care Trebuie să,
0: gândești să
1: gândești business, trebuie să te gândești la să ca la un pericol, ci că oricum faci în viață lucruri mult mai periculoase, care te pun în pericol la modul real. Ce se poate întâmpla dacă începi un business? Să pierzi niște bani și să rămâi cu niște, eventual cu niște datorii dacă ai făcut credite pentru businessul respectiv. Dacă nu ți-ai pierdut niște economii, dar rămâi în viață, ești ok, o ei de la capăt. Uh,
0: experiența Da,
1: da exact ai experiența. Pe de altă parte la noi a doua șansă nu prea există Nici la pușcăria și nici la Iacu. Cine a dat faliment în România Foarte greu s-a ridicat la loc Știi? Uh-huh. Adică și, și da, oameni Politici și orice vrei tu cine, s-a, cine a căzut Nu s-a mai ridicat Adică, nu, La noi din păcate nu există a doua șansă Din motive culturale Și atunci oamenii preferă să nu facă business Sau să stea să fie mult Mai precauți decât trebuie Știi? Uh-huh. Că trebuie să fie Să te uiți că, de fapt, în viața de zi cu zi pericolele la care tu te expui Sunt mult mai mari decât acela de a lua decizia Să faci un business Sau să acționezi într-un fel Și cred că asta este principala idee Uitați-vă cu atenție La ce înseamnă pericolul din viața voastră Adică A a, a, a acționa Nu este periculos Da da, da.
0: Bun, Adrian de unde înveți tu? Ce cărți ne recomanzi?
1: Uh, mai degrabă citesc uh, diverse articole Mă uit pe okay. site-urile gen uh, Wall Street Journal, Bloomberg și prin România Ce mai e, dar nu sunt uh, foarte bine documentate Sau oricum sunt preluate din afară uh, Cărți de business uh, recomand uh, strategia Oceanului Albastru Foarte da, cartea de-a. respectivă Și uh, biografia lui Elon Musk Adică este un personaj Mult peste, de exemplu, Steve Jobs da. Mi-mi pare Mult peste Steve Jobs și cu impact Mult mai mare asupra Asupra uh, Omenirii decât a avut-o Steve Jobs Steve Jobs a schimbat uh, un telefon Care cum apăruse, Adică avea HTC-ul Avea touch screen, dar n-aș știu să Să facă marketing pe când Steve Jobs a reușit să facă marketing Și a făcut foarte bine Dar la nivel da. de a inventa lucruri Și de impact Mașini electrice și tot și SpaceX, gândește-te că practic a schimbat o paradigmă în, în zona uh, zbururilor spațiale și pare incredibil un singur om să reușească asta da, și reușească... Că,
0: a, a, Până la urmă, adevărul este că, bine, nu știu să zic acum comparația Steve Jobs Elon Musk Dar uh, vorbim despre Elon Musk, uh, na, uh, ce a făcut el pentru industria um, automobilelor electrice este uimitor, adică, practic, el a resuscitat-o, să zic, mai mult sau mai puțin, că este adevărul, că după ce el a început să facă lucrurile pe care le-a făcut și el de cât e? De vreo 15 ani, parcă, este cu automobilile electrice.
1: Uh, el a început nu... în 2007, dacă nu mă înșel, primul roaster uh, Tesla. Aproape, deci vreo
0: Aproape 10 ani okay. da, da, da. Și acum, în momentul de față, sunt, sunt companii care deja au obținut rezultate remarcabile și care le au urmat. Știu că era, citeam la am dat despre o companie, cred că din state sau Germania sau două, nu mai timp. știu de una din state care fac um, autocare electrice, autocare din la mari care transportă mulți oameni și, ca, ca, și ca, o alta care... Uh, face camioane cu se cheamă, lea mari, care transportă greutăți foarte mari, știi, minereu și așa mai departe, complet electrice, știi. Adică, tot la care la... acum. vă uit, mor nu sunt. Știu că acum se apropie de, de momentul, da. de în anii următori.
1: Uitați-vă, să... atenția o altă discuție, să știi. Mare atenție și la. Și la uh, Pe le-au mari. prezentat, târguri, adică deja sunt și este prezentate. Știi povestea afară de că și ei scoteau niște mașini electrice senzaționale. Dar nu știu dacă da. ești la curent cu. Uh, ah. Cu acei investitori și un chinez și nu mai știu, își luau altă echipă, prezentau o mașină, au stins luminile în prezentare și a ieșit din mașină cineva pe nesimțite ca să, să, să pară că mașina respectivă a mers. Adică, da, și Adică sunt multe proiecte. uitați la parcă Thanos se numește, da? Tipa cu analizele de sânge, care a dat un tun de câteva miliarde. Da,
0: să vedem, acum oricum revenind Elon Musk, până la urmă și a inspirat și a pus în mișcare toată chestia asta cu automobilele electrice în momentul în care sunt țări care deja au definit un, un, un plan un moment de la care ei nu mai vor decât automobile electrice, bine, va, o să mai dureze crede vreo 20 de ani poate, poate mai repede asta zicem, 20-30 de ani mai durează până se schimbă, dar sunt chestii care Acum 10 ani, Adrian, nu ai fi vorbit despre anul în care nu vom mai avea automobile, nu știu, pe benzine și pe motoare, ci doar
1: electrice, fie chiar dacă e vorba de Franța sau Germania, știi? Uite, nu, nu se vorbea despre așa ceva. Cred, dacă nu mă înșel, vânzările de auto, auto, automobile electrice în Norvegia s- sunt da? mai
0: mari decât în orice altă țară. Deci, sunt țări de... care știu că, parcă, în 2030-2040, nu mai știu, 2030 nu mai țin minte, momentul în care vor să nu se mai vândă decât electrice și până nu știu ce an să trepte să fie schimbate. E, da, adică sunt că... chestii pe că... care le visa ai acum, că... acum 10
1: da, ani. Da, da. Și gândește că lucrurile astea. Gândește peste 20 de ani, vom vorbi despre o altă chestie la care nu ne gândim acum și care va fi. Uh, știi? Wow, Uau! Uh. Dar mă, uite, uite, chiar acum vreo. stai să mă gândesc, acum vreo câteva
0: zile în weekend uh, am, fost, uh, am fost cu, cu fetița prin, prin centru să ne plimbăm și. Am parcat în Cluj la, este acolo, mă rog, la Cluj au făcut ei mai multe blocuri din ăsta de parcări, știi, publice, știi, este în centru unul și am parcat acolo, am lăsat mașina acolo și când am coborât, aia era chiar lângă primăria din Cluj, un, unul dintre sedile primăriei și au este de la primăria din Cluj, au poliția locală, au câteva, nu știu câte, mașini electrice, cred că de la Renault sunt, sau dacă nu fac eu. Zori. Whatever, na. Și era o polițistă care vorbea la telefon și acolo era o stație, știu nu ce știut, te și povestea și încărca mașină, probabil, na, era peternată uh, bateria așa și stătea și eu, cum am trecut acolo cu copilul, am văzut după aia că vorbește și după aia am văzut că mașina ei era conectată la încărcător și aștepta să-și încarce bateria. Și asta e reală astăzi. Știi, și da. probabil și în alte orașe din, din România vor fi.
1: La București mai așteptăm încă cel puțin 5 da. ani pentru că ne trebuie altceva în primărie. Adică, ca și cu Jean, care
0: da, fac misto și zic, na, avantajul da, avantajul de a trăi. Ce înțeleg, adică, na, da.
1: ai dreptate și știi despre ce vorbești.
0: Da, da, da. Bun, hai să, să reluăm. Zim, cum, cum te organizezi tu? Ce, ce tool-uri folosești? Ce aplicații, servicii folosești? Ești tipul care folosește hârtie și creion sau este anumită da. aplicație Servicii pe care, instrumente pe care le poți recomanda?
1: Trebuie să spun că n-am scriu, am ajuns să fiu atât de urât pentru că n-am mai scris de atât de multă vreme încât dacă mă opun să fiu în formulare, senzația că sunt analfabet. Da. Pus, deci de mână. Da. Evident că fac totul pe calculator. Mm-hmm. În zona, de exemplu, folosesc un CRM care se numește Insightly. Mi s-a potrivit mm-hmm. cel mai bine, deși am încercat mai multe, inclusiv Salesforce-ul. Mm-hmm. M- Mie mi s-a potrivit mai bine uh, Insightly uh, Apropo, fie, fiecare se simte bine cu niște da. aplicații știi? Uh, După care folosesc uh, în cloud salvez totul în cloud Adică eu pot să schimb oricând telefonul, calculatorul și orice Nu risc absolut nimic Totul e salvat în cloud Deci am uh, OneDrive-ul și Dropbox-ul Și ai cloud-ul pentru telefon uh-huh. Așa. Uh, Folosesc uh, cam ul pentru scanata actei pe telefon
0: A, aplicația, da, eu știu Sunt mai multe aplicații foarte tare că îi faci poză și automat știi exact. să Și transforme Și mi-o, o face, mi-o, mi-o da. o ceruiește dacă am nevoie da, Și o și aranjează să se vadă bine da.
1: uh, Și uh, De regulă îmi descarcam tot ce, tot ce înseamnă aplicație care mi se pare mie importantă și interesantă pentru mine Uite, de exemplu, acum o să spun că folosesc flow-key pentru în pian să nu pot cânt la pian. Flowkey recomand. este o experiență senzațională, adică îți trebuie și un profesor la un moment dat să te învețe niște tehnici sau să ți corecteze Eu niște vrei. lucruri.
0: Dar asta e aplicații.
1: Pian? Dacă, vreți, dacă cine vrea să facă și altceva, uite, de exemplu, flow ul mi se pare foarte tare. Și mai era o aplicație, de exemplu, de poți să pe bandă. Și în față, în funcție de viteza o care alergi îți se derulează diverse imagini Poți alergi prin Zeelandă, prin oraș și așa mai departe Și dacă ai o tabletă mai mare Efectiv, în funcție de viteza o care alergi Se derulează în fața ochilor pe tabletă imagini respective Este uh-huh. iarăși o super experiență da. Deci, da, Revenind, KCRM Insightly după care, tot ce înseamnă zona de cloud, ca să-mi salvez toate lucrurile astea acolo, și eu mai folosesc aplicațiile pe care le utilizez pentru industria în care lucrez eu, știi? Adică da, particular. mai particular, da. Deci, în fiecare zi, sunt legat de diverse aplicații.
0: Mm-hmm. Ok, Adrian, în final, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să-l lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
1: Uitați-vă cu atenție în jur. Cu mare atenție Adică nu mai uh, încercați să ieșiți din pe care le aveți Și uitați-vă altfel la realitatea care vă înconjoară uh, Aveți atât de mult acces la informații La care, de exemplu, părinții noștri nu aveau acces e, e păcat să luăm aceleași decizii proaste În situația în care avem atât de multe informații Și mai mult decât atât, iarăși, evaluați corect pericolul Adică... Uh-huh. Mi se pare uh, ciudat să, uh, luăm deci- să să facem lucruri mai periculoase În ideea că uh, Nu sunt atât de periculoase Pe când lucrurile valoroase Care nu sunt periculoase Ne ferim de ele Crezând că au o doză de, de risc mare Ori lucrurile sunt diferite Adică mult mai mult atenție La ce se întâmplă în jur
0: Da, să, să evoluăm corect pericol Și asta mă gândesc că pe undeva ține și de, de A ne dezvolta abilitatea de a lua deciziile potrivite treptate de a, a critica experiență și de a învăța să luăm decizii potrivite în diverse contexte și situații. Bun, Adrian, îți mulțumesc mult pentru discuția asta. Foarte interesant ce faceți voi acolo și mă bucur că am stat de vorbă. Mulțumesc și
1: eu, Florin.